0: Всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь, Подкаст «Ты люби к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях мой бессменный собеседник, специалист нашей команды Mental Nutrition, психолог, психотерапевт, ЭКТ, КПТ, ТБТ-терапевт, специалист по расстройствам нарушению пищевого поведения Марина Емельянова, которая поглаживает себя по голове, а по-хорошему, ну, друзья, уже реально было Пора вот к музыке, знаешь, к началу, к этому джинглу записать просто вот этот старт, потому что ты всегда со мной, и мне от этого спокойно. Привет, дорогая!
1: Вот ты не поверишь, Дарин, uh, уважаемые слушатели, приветствую вас, очень рада снова быть с вами и рада быть полезной, конечно же, да, сегодня сидела и думала, как мы будем говорить, о чем будем говорить, да, ну, только предполагала структуру в голове и в очередной раз осознавала, что правда, мне с тобой спокойно, где бы мы с тобой ни были, наверное, это такой тандем, да, внутри которого формируется нужная для каждого из людей база и классно, если такой человек, рядом с которым спокойно, да, есть в нашей жизни, это очень круто, спасибо тебе за то, что ты такая.
0: Ну, дорогая, взаимно, и, друзья, на самом деле, хочу сказать спасибо, и Марина точно присоединится, спасибо вам, потому что, на самом деле, в голове крутилась фраза, что мы растем вместе с подкастом, потом подумала, почему, и, собственно, сама ответила, потому что вот ваши запросы, согласись, каждый день к нам приходят клиенты, Десятки с вашими запросами, они различные, друзья. Я напомню, что мы работаем не только с расстройствами пищевого поведения, но как-то эта тема стала краеугольным камнем. Собственно, сегодня мы о ней тоже поговорим. Друзья, сразу извиняюсь за свой голос. Вот, к сожалению, у меня не, вирус наш осенний и зимний не, не пожалел. и Поэтому буду стараться сегодня говорить меньше. Так что рубрика «Армянское радио» у вас сегодня обойдет стороной. Но мы с тобой сегодня выбрали тему поговорить о том, как выбрать своего психолога, а именно, чем отличается психолог-психотерапевт обычный, да, который работает, друзья, с различными запросами. То есть, прежде всего, это наши какие-то психологические трудности. Мы не говорим с вами о каких-то личностных расстройствах, в том числе с ними работает клинический психолог. Друзья, я напомню, вот я как попка-дурак всегда говорю, это не стыдно, друзья. Вот там же не стыдно, что у нас, я не знаю, болит горло. Вот мне абсолютно не стыдно, что я вам сейчас хриплю, Потому что для меня важно, собственно, выпустить этот выпуск и быть для вас чуть более полезной. То же самое с какими-то нашими психологическими сложностями. Но с чем работает обычный психолог, либо психотерапевт? Это наши тревожно-депрессивные состояния. Это наши какие-то сложности взаимоотношений с собой, с другими, с остальными. Какие-то наши семейные, этим занимается семейная терапия. Специалист же по расстройствам пищевого поведения, почему я называю даже специалист, а не психотерапевт, потому что это все таки смежная такая помогающая профессия. И вот, Марин, давай сегодня раскроем тему, потому что действительно к нам очень часто приходят клиенты, которые приходят с запросом расстройства пищевого поведения и хотят пойти, допустим, к нашему одному из наших специалистов, который не работает с расстройствами. Их это крайне удивляет, почему так происходит. Я считаю, что это очень экологично с нашей стороны всегда говорить о том, что есть те, кто работают, те, кто прошли специальное обучение – Те, кто регулярно проходит супервизии, интервизии. В том числе, друзья, это тоже ключевой момент, о котором мы с тобой сегодня поговорим, имеет личный опыт расстройства пищевого поведения. Друзья, потому что психика — это вот то, что нельзя потрогать, и ты всегда об этом говоришь. Но расстройство либо нарушение пищевого поведения — это прям что-то такое очень конкретное, которое очень редко можно с чем-то перепутать. И вот лично я считаю, что... Ну, в процентах 80. Не буду всех остальных специалистов каким-то образом. Я с уважением отношусь к коллегам. И вот, друзья, мы запускаем курс января подготовки специалистов. В том числе для того, чтобы наших коллег становилось больше. Потому что на на текущий момент я считаю, что тема не изучена в России. Литература переведена с английского, с различных других языков протокола. Ну, буквально там последние 3-4 года. Вот вы можете послушать мой выпуск с Еленой Белой. Она как раз-таки является преподавателем одного из протоколов по работе с расстройствами пищевого поведения. Так вот, она обучалась в Испании и в Англии. То есть, собственно, и в Америке, прошу прощения. И тогда литературы на русском языке не было. И вы представляете, какое количество специалистов, ну, условно говоря, обрубается в своих возможностях, являясь при этом прекрасными психологами, психотерапевтами. Поэтому давай сегодня с тобой поговорим, чем эти психологи все таки между собой отличаются, и почему, если ваш запрос действительно нарушение либо расстройство пищевого поведения, лучше обратиться к тому специалисту, друзья, который именно с ним работает. И тут я вот обращаю ваше внимание, что наш подкаст все-таки несет просветическую деятельность. И я не настаиваю абсолютно на, именно на наших специалистов. Мы можем вам нравиться, можем вам не нравиться. Спасибо за ваши комментарии. Но я очень надеюсь, что хотя бы одному человеку, который прослушивает каждый наш выпуск, Становится чуть легче, и он, может быть, находит для себя какой-то инсайт, путь решение, либо ту самую мотивацию, тот самый волшебный пинок начать что-то делать в своей жизни.
1: Да, Дарина, очень классное вступление. На самом деле, ребят, очень часто встречаю именно из вашей, из клиентской обратной связи да, такие моменты, которые вы описываете из личного опыта. Долгой и длительной борьбы да, с нарушением расстройства пищевого поведения, тогда, когда и много уже психотерапии за плечами, тогда, когда уже и много в разных способов выбирали, и в работе с психикой, в том числе, когда вы рассказываете в буквальном смысле, знаете, с болью в голосе, да, и, наверное, в мышечной памяти, в том числе о том, как это было. И я опять, да, Дарин, присоединяюсь к тому, что точно не умаляю ценность коллег, а я здесь, скорее всего, про то, что есть, например, просто терапевт, да, к которому вы приходите, и он, анализирует то, что происходит с вами, направляет вас к узкоспециализированному специалисту. Конечно же, я очень рада, что внутри нашей профессиональной деятельности есть этический кодекс, да, но очень грустно от того, что не все выбирают ему следовать. И тогда, когда вы озвучиваете свои комментарии, например, если у тебя булимия, и ты хочешь съесть огромное количество еды, просто 89 раз скажи себе «нельзя, нельзя, нельзя», глядя в зеркало. Ужас и страх. Мне в этом месте все сжимается внутри от того, что происходит с клиентом, который выбрал себе специалиста, да, обозначил его в качестве авторитета, заплатил ему определенную сумму денег, и при всем при этом усугубляет свое состояние и, соответственно, ведет себя в тупик». Или, например, да, какие-нибудь а, вопросы, связанные с тем, что, блин, я вот пошла на терапию, я начала прорабатывать свои травмы. А, психотерапевт сказал мне, что то, что связано в отношениях с едой, с моими проявлениями, это всего лишь способ, что нужно работать глубже. Это правда, друзья, я с этим очень соглашаюсь. Но тогда, когда мы начинаем исследовать наш травматический опыт, не привязывая к этому нашу главную дверь, через которую мы должны туда заходить, да, имея эту проблему на поверхности, то что получается? Давайте по-честному. Наш с вами способ, о чем мы с вами с Дариной, не я, ну, прям вот, наверное, в каждом выпуске говорим, да, и эта философия уже вкладывается в вас, и те, кто слышит в этом отклик, и являются нашими клиентами в последующем. И мы усугубляем, вернее, усиливаем то, что называем а, философией, да, потому что если она провалилась в вас, у нас уже есть шанс, что вы уйдете а, в ремиссию. В устойчивую такую вот, прям пожизненную, возможно, и а, понятную для каждого из вас. А, но суть-то в чем? что, начиная работать с каким-то травматичным опытом, который есть у каждой личности, это абсолютно естественно, да, потому что мы социальные существа, у нас с вами Усиливаются защиты психологические. Наш с вами способ нарушения расстройств пищевого поведения – это ну, одна его из главных выгод, да, и вторичных, и основных в том числе – это защита. Защита от нашей невозможности проживать эмоции по тем или иным причинам, да, отсутствие навыков справляться со стрессом, понимать, как этот способ устроен, как мы устроены изнутри. То есть эти способы защиты начинают активизироваться, включаться и работать активнее. И вы рассказываете мне о том, что вот, я начала проработку, мне вроде бы стало легче, стало понятнее. И даже в начале ситуация изменилась. И отношения с едой ну как-то стали отличаться от тех, которые были до этого. А потом провал. А потом рецидив еще страшнее, чем был до этого. Почему, ребят? Еще раз напоминаю, да? потому что система безопасности сработала во благо для вас. То есть наши способы защиты от любых воздействий извне усилились и проявили себя еще более актуальнее, чем был до этого. И вот здесь я опять-таки говорю, чем отличается специалист, который работает с нарушением расстройств пищевого поведения, от классического психолога-психотерапевта, высококлассного, эффективного, да, уважающего себя и уважаемого клиентами специалиста, тем, что если мы с вами заходим не через ту дверь, через которую важно зайти, то мы можем очень долго плутать, во-первых. Во-вторых, мы усугубляем свое состояние не тем, что терапия не работает, а тем, что наши с вами способы в данном случае, мы говорим про нарушение расстройства, являются нашей внутренней системой безопасности. И тогда в этом нет ничего нелогичного, странного да, и вызывающего какие-то подозрения на то, работает ли психотерапия или нет. Марина,
0: абсолютно согласна. Друзья, вот задумайтесь... Ведь, по сути, вы приходите к специалисту. Я всегда говорю, вот, чтобы забрать у тебя твой способ, ну, условно говоря, булку, друзья, потому что булимия, я вам как человек, сведущий, мягко говоря, имеющий в анамнезе долгое проявление этого чудесной особенности, как мы любим с Мариной ее называть, и находящийся в ремиссии, я точно знаю, что, условно говоря, Буллимия – это компенсация переедания. То есть все-таки как бы в корне лежит переедание как таковое. да. Если мы не берем анорексию, но там оборотная сторона медали. Хотя ядро, послушайте наши предыдущие выпуски, они одни и те же. Но суть в чем? Вот чтобы забрать вот этот способ, вот эту булку, специалист должен подложить что-то другое. Другие ценности, другие опоры, другие ножки к этому же стульчику. Вот у вас, условно говоря, стульчик, Шатаются, потому что одна ножка короче, вторая сломалась, третья, что-то пошло не так. Вы вот должен прийти ремонтник и поставить вам новые ножки, периодически поддерживая пока своими руками. Это вот те самые временные костыли, после которых ваши ножки зарастут, и вы пойдете на них на своих по этой долгой, длинной жизни. Это то, что мы говорим, это вот тот самый краткосрочный метод, который вам дает ключевые друзья, навыки, которые вы можете применять. И даже если мы возвращаемся к этому способу, прибегаем к нему, я бы хотела даже так сказать, друзья, то это выглядит как-то по-другому. Это выглядит уже как-то осознанно. Это ключевое. И обычно, когда это выходит на уровне осознанного, друзья, а не тот тот самый пищевой транс, который свойственен как раз-таки нарушениям, расстройствам пищевого поведения, то все становится сильно легче, сильно реже. И обычно вот мы говорим, что наш... Результат – это ремиссия длиной в жизнь. И это классно. И вот говоря об этом, что ключевое здесь, что психотерапевт сам того не ведая, если он, к примеру, ну, как-то не считает настолько серьезным, настолько отдельным этот запрос. Потому что часто многие психологи, даже мои коллеги, опять же, вот наши с Мариной, говорят, что это коморбидное заболевание, коморбидное расстройство. И как будто бы нужно лечить другое, А расстройство пищевого поведения, ну, оно такое волочится, там, знаете, сзади. Да нет, друзья, мы всегда говорим с Мариной, что заходить нужно через то, что болит больше всего. Условно говоря, берем, если вы понимаете, что у вас клиническая депрессия, что вы еле просто существуете, и это, поверьте, то чувство, которое ни с чем не перепутать, и параллельно у вас есть переедание как способ компенсаторики, способ разрядки, способ элементарно поддержать, дать себе хоть какое-то удовольствие, какое-то осознаваемое, чтобы просто дать возможность себе жить, то мы не пойдем работать с перееданием, друзья. Мы пойдем работать. И даже Марина, ну, условно говоря, она тот же психотерапевт, который работает с депрессией, она будет работать, но она будет работать сначала с депрессией, а потом с расстройством пищевого поведения. Но если у вас цветет во всю булимия, а параллельно вы ссоритесь с мамой, не знаю... С папой кричите на дочку, и у вас на работе проблема, потому что вы не можете попросить о повышении, ну, логично полагать, с чего мы начнем. А потом чудесным образом как-то подправляется все остальное. Вот как, кстати, вот здесь этот парадокс работает, Марина?
1: Ты знаешь, на самом деле, вот ты сейчас говоришь, и у меня такое образное мышление, очень хорошо развитое. Мне всегда, кстати, хочется рисовать в процессе. Прям вот я говорю, и мне хочется везде рисовать то, что у меня сразу там представляется кружочек на квадратиками, да, одно следует из другого, к этому привязывается, и картинка становится более образной. На самом деле ты сейчас вот эти вот важные аспекты Определила. И парадокс тут, друзья, он именно в том, что тогда, когда мы с вами идем а, в какую-то сторону, не беря в аспект комплекс задач, которые включают в себя да, расстройство пищевого поведения, то получается мы то в одну сторону оттягиваем резинку, то в другую, то в третью. То есть что здесь мы всегда точно так же да, проговариваем и за что мы топим? Комплексный подход, биопсих, аспекты должны рассматриваться в процессе. Корректировки психики, да, учитывая, ну, мне кажется, я, наверное, возьму это слово в кавычки, да, потому что на самом деле я уверена, что любую а, проблему, связанную с нашими психическими составляющими, важно рассматривать именно в биопсихосоциальном подходе. Я уж не говорю, да, про расстройство пищевого поведения. И парадокс, как ты сказала, он здесь на самом деле именно в том, что тогда, когда вот ты сама видишь, да, мне очень ценно, что ты участвуешь в исследованиях практически каждого клиента и его процесса реабилитации, да, внутри работы твоих специалистов, вот, и вообще, в принципе, в группах мы это все показываем и описываем, когда мы проводим опросники, мы проводим тесты, мы проводим диагностику, да, и понимаем, что есть депрессивный эпизод, который лежит в базе практически любого расстройства пищевого поведения. И мы осознаем, что баллы тревожные. Что в этом месте происходит, учитывая коморбидность расстройств пищевого поведения? Мы однозначно либо рекомендуем клиенту нашему консультацию с психиатром с подтверждением Депрессивного эпизода, или, собственно говоря, с нашей гипотезы. Ну и, соответственно, если есть необходимость, клиент выписывает препараты, фармакологическое сопровождение. При всем при этом мы работаем в психотерапевтическом подходе. И вот смотрите, друзья, вот если кто этой буретки возвращаться, про которую Дарина сказала, да, связанную с нашим устойчивым положением в этом мире, используя для этого различные способы да, для осознания этого факта. То есть, если стульчик качается, то получается, что происходит? Вы идете в общую психотерапию и начинаете работать с базой, на котором стоит этот стульчик. Стульчик и так шатается, то есть у него ножки по каким-то причинам неустойчивы. Так еще мы начинаем с вами что делать? Расшатывать базу, на которой стоит этот стульчик. Что происходит? Ну, как бы в какой-то момент, получается, может развалиться все, не дай бог, да, при всем при этом. А если мы с вами обращаем внимание и на стульчик, и на базу, и еще добавляем какие-то опорные способы да, в процессе этого взаимодействия, то картинка становится более устойчивой, состояние более стабильным, и ощущение вот этих вот внутренних опор дает возможность двигаться дальше. Понимаете, друзья? И при всем при этом, вот мне здесь хочется, Дарин, сказать, да, о том, почему мы сразу берем в комплекс. Мы не берем в одну сессию. Мы не берем в группу в одну сессию. Мы не берем в терапию в одну сессию. Да? мы всегда берем... Комплекс. Почему? Потому что, представляете, вот если мы с вами сегодня подергаем за веревочки этой табуретки, или же подергаем за веревочки базового состояния, а вы на следующий день поймете, что вам стало менее устойчиво, чем было вчера, и вы выберете вообще не идти дальше, то что получится? И специалист некомпетентный, и, соответственно, у вас никаких прогрессов естественным образом не будет. Поэтому нам здесь приходится страховаться так, как мы На опыте уже поняли, можно, да, и где наибольшая вероятность сохранить вас в этом процессе для того, чтобы дать вам то, зачем вы пришли. Поэтому, ребят, еще раз, да, возвращаясь вот к тому, что ты назвала парадоксом, Дарин. То есть, если мы здесь идем в рассмотрение чего-то одного или заходим не через ту дверь, которая на сегодняшний момент самая актуальная, то тогда мы рискуем затеряться в пространстве наших внутренних неосознанных процессов и Попросту говоря, и терапию обесценить, да, и результата не получить, и, соответственно, даже, не дай бог, усугубить свое состояние.
0: Вы знаете, вот, Марит слушала тебя, и мне вспомнилось, а бывают вот другие стороны медали. У меня клиент в терапии, я уверена, что он позволит мне сказать, это не называю имен, Он пришел с запросом расстройства пищевого поведения, и как-то он так это все демонизировал, что у него такое переедание, значит, как результат у него лишний вес, и так много было там напряжения, тревоги, вот все яйца были сложены в корзину вот этого переедания. Я все не могла понять, как-то он не подходил под мои, ни под мой терапевтический опыт, ни под мои критерии. То есть я понимала, что там есть что-то другое. Что-то, что он скрывал за вот этим перееданием, за этим борьбой с лишним весом. А помните, мы всегда с Мариной говорим про выгоды вот этого лишнего веса, про выгоды с борьбы с телом, все остальное. Это тот редкий случай. То есть обычно мы все-таки стараемся работать. Друзья, вот вы приходите с расстройством пищевого поведения, точнее, если мы, почему, я опять же говорю, почему важно быть специалистом по расстройствам пищевого поведения, почему важно быть психотерапевтом по расстройствам пищевого поведения, чтобы даже если человек пришел с запросом к нутрициологу или к диетологу, вы меня похудейте, пожалуйста, а он чувствует, что фонит как бы расстройством пищевого поведения, то наш же нутрициолог отправляет на консультацию к той же Марине Емельяновой либо к другим специалистам нашей команды, которые работают с этими запросами. И, собственно говоря, про выгоды. А там просто выгодно было не смотреть в другую сторону, потому что там столько всего страшного, там столько всего непонятного, опять же, в его фантазии, что проще прийти с этим запросом и вести эту бесконечную битву. И, собственно, друзья, это была самая краткосрочная терапия РПП в моей жизни, действительно, даже более краткосрочная, чем она есть у нас с Мариной Емельяновой, вопрос был вообще в другом. И это тоже процесс, друзья, и это тоже важно, потому что, и к чему я это говорю, что как нам часто мнимое даже расстройство или нарушение, конечно же здесь речь идет о нарушении, а не расстройстве, расстройство пищевого поведения, оно уже однозначно говорит о себе, и как бы там другие немножко механизмы, нарушение пищевого поведения, как оно выгодно как оно выгодно за ним спрятать все остальные запросы, которые как будто бы кажутся более стыдными, более сложными. Это вот те аспекты нашей жизни, куда вообще не хочется смотреть. А вот переслушайте, в прошлом году мы, кажется, записывали с тобой много выпусков на эту тему. Тогда я буду вот тут воевать с телом и говорить, что нет, мне опять ничего не помогает. И почему мы говорим про комплекс, действительно, и я об этом плане на сто процентов придерживаюсь политики Марины. И мы вместе решили, что так будет. Потому что, друзья, ну так хочется сбежать. Так сладко сбежать вот из этого состояния, расстроиться, обесценить, разочароваться. Разочароваться прежде всего в себе, друзья. Мы выдержим, мы контейнируем вот это какое-то возможное разочарование, возможную злость, возможную агрессию, которая очень часто поднимается на нас, на психотерапевт. А почему? А потому что забираем то самое ценное. То самое ценное, на чем зажидится самооценка, на чем зажидится иллюзия контроля. Что это вот мое тело, и я могу его контролировать. Плюс 10, минус 10. Плюс 5, минус 5. Тут отрезал, тут пришил, тут поел, тут поголодал. Тут вызвал очищение, тут объелся. И вот, и как бы и тут ощущается жизнь, вот эти качели. Друзья, поймите, то есть обычный психотерапевт, в каком бы он по ходу ни работал, будь это когнитивно-поведенческая терапия, будь это гешталь, будь это транзактный анализ, все что угодно. Но, к сожалению, есть конкретные протоколы. Да, мы собираем. Почему я говорю, что мы работаем в мультимодальном подходе, что я, что Марина, что остальные наши специалисты. Но ключевое, друзья, все посвящено механизму расстройства, нарушения пищевого поведения, если мы работаем с этим запросом. Все остальные запросы, друзья, с ними можно работать. Это отдельное направление. Но просто взять и сказать, что я могу, ну, зачастую нам приводят даже коллеги из других проектов, присылают клиентов, говорят, ну, это страшно трогать. И вот, к сожалению, почему я говорю, что мы курс готовим и фонд открываем, потому что лично для меня страшно то, что я заболела 15 лет назад, и тогда специалистов не было вообще. Ну, да, наверное, заболела я раньше, так или иначе. У меня были к этому предпосылки, как раз таки биопсихосоциальные. Но, собственно, я столкнулась с тем, что специалистов тогда не было вообще, кроме одной клиники в Петербурге. Об онлайне я вообще тогда, мне кажется, даже не знала. Я не помню, даже были у нас интернет, друзья, 15 лет назад. Наверное, какой-то был, но как-то не так все это развито было. А сейчас я понимаю, что прошло 15 лет, Возможно, я чего-то не знаю, но как-то сильно больше специалистов Марин не стало, а потому что страшно с этим работать, потому что, как мы уже говорили, алкоголизм, у вас забирают алкоголь в анонимных алкоголиках, говорят, ну вот еще сегодня день, еще один день продержаться, сигареты тоже самое, наркотики, безусловно, а еда, с ней-то мы контактируем каждый день. И более того, это то самое витально необходимое, то, что у нас заложено как раз-таки на биологической эволюционной подкорке. Потому что 99% времени, друзья, мы с вами голодали. В любой непонятной ситуации мы тянемся к тому, что даст нам успокоение не только с точки зрения психологии, но и с точки зрения биологии. Вот это, мне кажется, одно из самых сложных. Именно поэтому с этим достаточно сложно работать.
1: Да, и очень уважительно отношусь именно к тем специалистам, да, которые осознавая факт наличия именно этой ну, страшное слово выберу использовать, да, ну, как бы, психопатология отправляют именно к узконаправленным специалистам. И, знаете, друзья, вот на самом деле, что является таким важным, и, наверное, в рамках чего я поняла уже, да, и мы с Дариной это обсуждали, и это уже уложилось в наших головах, мы поняли, что пора делиться тем, что знаем мы и как мы работаем. Когда мы с вами можем сделать самой РПП, это тоже, наверное, еще один парадокс, тем самым опорой той самой опорой внутренней, да, внутри которого мы можем выпрямлять все остальные механизмы, которые привели к этому расстройству. То есть, что мы подразумеваем вот под этим вот метафорическим а, высказыванием ⁇ зайти через нужную дверь ⁇ То есть по факту тогда, когда мы с вами наблюдаем за своим поведенческим аспектом с точки зрения неправильных или нарушенных отношений с едой, мы можем в этот момент, приобретая нужные навыки, которые дает именно РПП-специалист, понимать, что происходит с нами изнутри, куда это стреляет, по каким причинам это делается, и что мне нужно в данный момент для того, чтобы выбрать, обойти стороной этот такой вот гиблый способ, да, который когда-то стал частью а, моей адаптации. Поэтому как мы работаем и почему терапия-то краткосрочно выглядит? Потому что если мы заходим с вами через нужную дверь, мы начинаем использовать наш способ для того, чтобы помочь себе, Справиться с тем, что уже давным-давно не работает, что ригидно, неосознанно включается само по себе как рефлекс, и что можно видоизменить, а скорее дополнить арсенал нужными инструментами для того, чтобы возможности для качественной жизни стало в разы больше. И здесь как раз-таки да, мы подбираемся к той самой ценности отличия обычного специалиста от РПП-специалиста. То есть РПП-специалист однозначно должен понимать факт того, что биопсихосоциальный подход имеет важную задачу да, в разрешении этого запроса. Плюс работа с факторами коморбидности, когда к этой работе могут подключаться другие специалисты. Это абсолютно естественно. Да, и важно понимать, как это делать и какой специалист нужен. Важно уметь работать в тандеме с этими параллельными специалистами и иметь общую философию до да, для коррекции психики клиента вот в данном случае очень часто к нам приходят клиенты именно в комплексную программу до да, где мы работаем с лерой вдвоем она нутрициолог и как здесь выстраивается работа тогда когда лер дает рекомендации исходя из запроса физического состояния клиента до да, отсутствие там или наличие нужных витаминов микронутриентов и психика начинает блокировать что-то или не давать возможности этому навыку привиться потому что психологические аспекты выстреливают я это беру в свою корзиночку да, для работы и прорабатывая это сопротивление и при всем при этом Лером может как-то регулировать и меню, и продукты, которые туда включены, то есть которые для вас, например, обладают огромной степенью важности, исключая их, РПП усугубляется. Мы в этом месте можем как-то поиграть с тем, чтобы и их оставить, и при всем при этом к цели продолжать двигаться. Понимаете, какая сложная структура. И именно это все мы вкладываем в необходимость донести до вас в нашем Обучение. Потому что вот эти вот микронюансы, я даже не побоюсь, наверное, этого, Дарина, нельзя приобрести в теории. Они нарабатываются только в практике. Мы работе с этим опытом и с точки зрения себя как клиенты, потому что это тоже опыт работы с РПП, который дает возможность специалисту быть более компетентным, на мой взгляд, потому что мы знаем, как это происходит изнутри и знаем именно на собственной шкурке. Но при всем при этом, когда уже и опыт большой, я с 2015 года работаю с нарушением пищевого поведения, с расстройством и со всем остальным, то есть вот это вот все уже на практике себя проиграла в нескольких вариациях, да, в нескольких, там я не знаю, проявленностях, в нескольких модальностях, когда именно этот, там я не знаю, процесс соединен с какими-то внутренними нарушениями. Тот же самый биопсихосоциальный подход, когда вы плюшек хотите, потому что у вас витамина В не хватает, тогда, когда вы не умеете границу отстаивать и именно для этого вам нужны лишние 20 килограмм, да, то есть очень много отстреливающих факторов. И вот если это все искать в теории, ребят, хотя это очень классно, это очень здорово, и здесь тоже хочется добавить компетентность РПП специалиста, что он всегда в курсе всех новейших исследований, которые проводится, да, на определенных выборках. Мультиводальный подход, когда у специалиста есть навыки из разных подходов. Когнитивно-поведенческие, да, гешталь-специалист. То есть уже кучу направлений. А сам специалист для себя исследовал, внутри них находился, как клиент, и, соответственно, потом как терапевт, и взял нужное для своей узконаправленной специализации. И это точно так же все будет упаковано в нашу программу для того, чтобы вы использовали то, что реально работает именно с этим запросом, да, чтобы не уходить в дебри всего, что предлагает нам век информации, в которой мы с вами живем. И при всем при этом, друзья, почему мы здесь говорим, что э, на нашем курсе могут получить образование, да, и ну, как бы взять для себя в работу именно эту квалификацию, а специалисты разных направлений, и нутрициологи, и диетологи в том числе. Почему? Потому что аспект будет направлен в том числе на том, как устроена психика у людей, имеющих нарушение расстройства пищевого поведения. То есть, как чаще всего она выстраивает эти способы защиты, и в какое место направлять свой зор, и какие методики использовать для того, чтобы быстро, краткосрочно и эффективно дать клиенту возможность приобрести эти навыки, да, использовать их потом на протяжении жизни без необходимости нуждаться в психотерапевтических костылях и поддержке. И вот, кстати, очень важный
0: момент, то, что ты сказала как раз-таки про нутрициологов и диетологов, вот сейчас на поток, который мы набираем, они уже у нас есть, что для меня лично очень приятно, потому что, друзья, ну, правда, часто мы приходим с запросом, я хочу похудеть, у меня есть фанамная булимия, или там, допустим, компульсивное переедание, но мне самое главное, вы меня похудеете. И тут, друзья, важный момент. Специалист, психотерапевт расстройств пищевого поведения должен это произнести, что я гарантирую вам, что вы не похудеете, я гарантирую, что я нормализую ваш вес. И, друзья, да, он может поначалу расти, если то мы берем булимию, а может и будет, скорее всего. Но мы никогда не обещаем этому клиенту падать, снижаться, потому что просто уйдут переедания как таковые. Но представьте, сколько там тревоги. А зачастую бывает по-другому, когда приходит клиент с одним запросом говорит, вообще у меня есть bulimia, но мы сейчас с этим работать не будем. А бывает с другой стороны, приходит клиент и говорит, вот у меня такая-такая проблема, еще булимия, но мы сейчас с этим работать не будем. И это тоже, друзья, вариант, и такой мы тоже выбираем. Или тот же самый запрос к нутрициологу. Да, у меня есть булимия, но я с ней сейчас, я не готов от нее отказываться в силу тех или иных причин. но для нутрициолога, для диетолога, для тренера, для кого угодно, это должно быть важным маркером, что ты не можешь прописать этому человеку жесткую диету. Друзья, и мы об этом всегда говорим: терапия, расстройств, нарушения пищевого поведения. Какой бы там ни был способ туда зашит, будь это эмоциональная регуляция, будь это сверхценность тела, будь это ограничительное поведение, всегда начинается с рутины питания.
1: Да? И это действительно так, потому что как бы мы не хотели обойти стороной, да, то, что связано непосредственно с отношениями с едой, это все-таки отношения с едой, ребят. И здесь, да, как мы тоже постоянно говорим и начинаем, в принципе, с этого любой, наверное, психотерапевтический процесс, что, дорогие мои, то, что мы слышим в виде мыслей в своей голове, да, с едой связанных, это будет той самой сферой, внутри которой, проводя определенные изменения, мы будем приводить себя к улучшению качества жизни, используя те же самые мысли, от которой сейчас каждый из вас, из тех, кто не проходил у нас терапию, наверное, да, скажу вот так, хочет избавиться. Почему? Потому что именно благодаря этому мы можем с вами... Что-то измените. На мой взгляд, это прекрасная новость. Почему? Потому что уже есть то, благодаря чему эти изменения можно приобрести. И вот здесь вот, опять-таки да, отсылка к тому парадоксу, который включает в себя факт того, что мы с вами можем благодаря этому расстройству улучшить свое внутреннее состояние. А у нас в основном изначально какая цель стоит, ребят? Улучшить свое внутреннее состояние именно тем, что мы поборем это расстройство. Вы понимаете, какая утопия уже вот здесь вот, да, себя определяет? Потому что это, ну, абсолютно неработающая концепция. И почему здесь опять, да, мы привязываемся к теме нашего сегодняшнего подкаста, не может помочь именно классический психолог-психотерапевт? Потому что он будет работать с тем, что внизу, так как на и способов, да, заходить через эту дверь, у него либо нет, либо их недостаточно, либо нет понимания, как это взаимосвязано друг с другом. И еще раз здесь повторюсь, это не умаляет его ценности, значимости, да, компетентности и всего того, что включает в себя, ну, как бы необходимость для психотерапевта иметь. А это всего лишь про то, что есть узконаправленное направление, и именно оно дает возможность привести к тем результатам, которые должен приобрести Я извиняюсь за тавтологию, но что тут заговариваюсь, да, каждый из нас выбирая этот путь. И вы знаете, мои хорошие, вот здесь вот, наверное, хочется как-то, я не знаю, успокоить, что ли. Успокоить именно, знаете, с какой стороны, что на самом деле любая работа, которая проводится вами по исследованию своего внутреннего содержания, она будет во благо. Вне зависимости от того, приходите ли вы с комментарием о том, что вам не помог предыдущий опыт, или что вы не поняли, для чего вы вообще это проживали, или почему у вас не произошли те изменения, на которые вы рассчитывали, вот так или иначе, у каждого из нас психика адаптируется по-разному, защищается по-особенному, да? внешние факторы имеют огромное воздействие на то, как мы будем проживать этот опыт. То есть, если вы в процессе прохождения, например, психотерапии, неважно с каким запросом, испытываете очень серьезно внешний фактор, да, который просто добавляет вам кортизола, и это является, соответственно, постоянным составляющим да, вашего жизненного процесса, ну, так или иначе, терапия будет проходить медленнее. Да? даже если вы будете рассматривать этот внешний фактор внутри своей работы. И именно поэтому тогда, когда к нам приходят клиенты, находящиеся в личной терапии, на группу, например, по работе с РПП, и даже если это психолог, психотерапевт, который не работает с темой расстройства пищевого поведения. Здесь получается очень классный тандем. Даже мне не нужно знать ваших специалистов в лицо, которым вы ходите. Почему? Потому что то, что всплывает... В работе именно с нашим способом вы абсолютно спокойно можете отнести на исследование к своему психотерапевту. То есть мы с вами увидели связку ваших отношений с едой, с нарушением личных границ, которые вы не умеете отстаивать. Вы именно это несете к своему психотерапевту и приобретаете там нужные навыки. А те навыки, которые дают вам возможность понять... В, каком области, в какой области да, наши механизмы лагают, вы приобретаете, естественно, в процессе изучения себя через отношения с едой. Понимаете, как это здорово сочетается друг с другом. И вот тогда вот процесс становится очень экологичным и очень результативным.
0: Марина, согласна. Друзья, все потому, что расстройство пищевого поведения это больше, чем про просто еду. И, собственно, вот с этого понимания, наверное, это тот самый первый жетон, который ты и я, и наша команда вкладываем в умы, друзья, начиная с подкаста, заканчивая нашими дуальными групповыми терапиями, которые длятся, друзья, каждый месяц начинают, стартуют, всегда следить за новым набором. То, что мы будем давать нашим ученикам на нашем курсе, и то, чему мы всегда учимся сами, друзья. Именно поэтому, вот ты сказал, что мы получаем постоянно новое знание, друзья, ведь мы постоянно учимся, потому что все, что касается живых людей, там нет постоянного знания. Все постоянно меняется. И каждая история, каждый случай, каждый человек сам по себе уникален. И этим, наверное, ценим. Вот как-то так бы мне хотелось завершить сегодняшний выпуск. Мариша, спасибо тебе большое. Всего хорошего и до новых встреч. Собственно, стартуем с 27 января. Все ссылки есть в описании. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.